0: Il a été changé en poule de merdasse euh, Le, euh, le Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bail du limousin. On a rendu un beau matin. A perdu avec cette fille flattez-moi. Et ben la dorée, on est en France. Allez, cul sec Hop Bonjour, bienvenue sur Histoire d'Embière Plus. Aujourd'hui on va continuer à parler d'abysse. Et on continue sur leur système de communication. Allez c'est parti mon kiki. Donc le système de communication sous-marine souleva lui aussi, au départ, quelques difficultés. Bien que certains casques transmettent le son à travers l'eau, la qualité d'écoute laissait toujours à désirer. Il valait donc mieux servir de câble, même s'il fallait les soustraire en permanence à la caméra. En théorie, c'était facile. Un câble audio à deux pistes relierait chaque casque à une table de mixage installée à la surface, L'ingénieur du son, Lee Orloff, n'aurait qu'à contrôler sur son moniteur l'activité acoustique sous-marine et à diriger les messages de Cameron à leur destinataire immergé dans le réservoir. Mais en pratique, c'était tout sauf simple. Lee a dû passer deux semaines en dormant trois heures en nuit à mettre l'appareillage au point. Au début, le résultat était désastreux. On n'entendait que des babillages. Mais quelques jours plus tard, les choses se sont arrangées et il a engagé un ingénieur de son pour me connecter avec tous ceux auxquels je voulais parler. Il y avait aussi un système de haut-parleurs sous-marins, ce qui me permettait de communiquer avec les plongeurs sans casque. Et eux, bien sûr, ne pouvaient me répondre que par signe. C'est un procédé compliqué et il nous a fallu certains temps d'adaptation. En plus des acteurs et de l'équipe technique, CAB-1 et Cap 3 les satellites de DeepCore, se partageaient le réservoir. Le technicien de Ken Dive les contrôlait tous les deux. Les câbles invisibles reliaient quant à lui flatbed à une unité de commande postée en haut de la cabine d'observation. Les indications venaient de la surface, explique l'opérateur Jacques Godreau. De la cabine, Doug Osborne et moi-même pouvions voir tout ce qui se passait en bas et donnions des instructions aux pilotes. De plus, une caméra vidéo installée sur flatbed, Permettait de vous savoir à tout instant où nous nous dirigeons. C'était notre souci numéro un. Perché sur un des tabourets face à l'écran, les opérateurs pouvaient adroitement manœuvrer le submersible. Grâce à un tableau de contrôle dont la simplicité ferait rougir le plus élémentaire des jeux vidéo. Il se composait en tout et pour tout de deux leviers de commande et d'un interrupteur relié au propulseur. Les leviers orientaient les deux propulseurs horizontaux et verticaux. En modulant la puissance et l'inclinaison des propulseurs, nous pouvions manipuler le, vol, le véhicule à, à volonté, le faire tourner, avancer, reculer, monter, descendre. La table de contrôle réglait aussi l'éclairage, la force hydraulique et les systèmes de sécurité. A l'inverse de flatbed, cab 1 était piloté de l'intérieur, mais non, pas par les acteurs, c'était plus souvent Jim McNaughton, un de nos plus anciens plongeurs, qui s'asseyait derrière l'acteur, surveillait le système respiratoire et dirigeait le submersible. Bien que l'Aquarius soit un véhicule totalement indépendant, il devait être relié à la centrale électrique du plateau pour alimenter toutes les lumières supplémentaires qu'on lui avait ajoutées. Deux autres engins mécaniques contribuèrent à la création d'un environnement technologique convaincant. Deux petites ondes qu'on utilise généralement à la place des plongeurs lors des missions dangereuses. On doit donc deux véhicules télécommandés chez Bentos Engineering et on les baptisa Big Geek et Little Geek. Ils furent ensuite confiés à Mike Cameron, Big Geek qui est une sorte de super rover sous-marin. On lui avait enlevé son bras préhensible, ses outils tranchants et son équipement radar. Qu'on y trouve habituellement, mais nous avons juste ajouté des phares que nous avons repeints. Il mesurait un mètre de long, 60 cm de large et pesait environ 120 kg. Il se comportait dans l'eau comme un gros chien et les acteurs le traitaient en conséquence. Pour qu'il s'écarte, il fallait le bousculer en lui donnant des coups de pied, ce qui n'arrangeait pas ses mécanismes. Little Geek, lui, c'est le modèle en dessous, 90, centimètres de long, 30 de large pour 37 kg. Un propulseur latéral le rendait beaucoup plus maniable que l'autre. Équipé de caméras vidéo pour filmer dans l'obscurité, les... dans ils étaient contrôlés tous deux par la... depuis la surface. Des leviers orientaient les propulseurs, deux boutons supervisaient les mouvements panoramiques, des caméras vidéo et une commande rotative réglaient l'inclinaison. Pour les actionner, je devais me cacher sous une bâche, bien à l'ombre. Tout ce que j'avais, c'était un moniteur de 20 cm et des écouteurs. Dans des conditions de faible luminosité, c'est ce qui était toujours le cas, je n'avais qu'une vague idée de ce qui se passait. Je distinguais à peine le caméraman à gauche, avec un peu de chance, je pouvais deviner à ma droite la silhouette du metteur en scène. Parfois je percevais une silhouette approximative en face de moi. Jim Cameron me disait d'avancer de 90 cm. Et je devais me débrouiller avec ça. Je n'avais aucune notion de profondeur et des distances. <coughs> Ma manette bougeait de 0 15 cm 15. Et le véhicule avançait de 90 cm. Je ne devais pas relâcher mon attention une seule seconde. Bien sûr. Alors ce que j'ai me hurlait dans les oreilles, me donnait une petite idée de ce que je faisais. Pendant que Cameron régnait sur le système de contrôle à la surface, Vince Kathleen maintenait le câble de liaison à la manœuvre adéquate, travail crucial pour la bonne manœuvre des deux geeks. C'était une tâche ingrate car personne ne comprenait l'influence de la tension des câbles sur le déplacement des véhicules. Si le câble faisait des neufs, il fallait tout arrêter pour les défaire car le geek auquel il était relié déviait aussitôt de sa trajectoire. Vince devait établir le rapport entre le point d'arrêt du véhicule et l'orientation du câble. Il fallait même éviter à tout prix que la corde s'enroule autour des acteurs ou déplace des éléments de décor. Cette opération demandait beaucoup de concentration et Vince n'est pratiquement jamais sorti du réservoir. Vu l'envergure exceptionnelle et l'enjeu technique du tournage, Pannes et fuites cessèrent d'empoisonner le quotidien de l'épigype. Nous avons attaché les véhicules à des filins dispersés un peu partout dans le décor. Nous les avons propulsés dans des zones très fréquentées où les plongeurs bougeaient beaucoup et s'entortillaient dans les câbles. La bonne ambiance qui régnait sur le plateau n'a malheureusement pas empêché les problèmes. Il était par exemple très frustrant d'entendre les fuites s'enclencher au beau milieu d'une prise juste avant. Juste après, nous avions généralement tout droit à une panne de courant parce que les voltages s'évacuaient tout seuls dans l'eau. Mes oreilles s'en souviennent également très bien car ce genre d'incident, généralement suivi d'une bordée de hurlements dont mes écouteurs ne sont jamais encore remis. Personne n'espérait s'amuser sous l'eau. Jim Cameron avait prévenu dès le départ que le tournage serait mille fois plus éprouvant que ce qu'on pouvait imaginer. Ce fut pire encore. Rien n'est plus difficile que de filmer sous l'eau. Vous avez vécu 10 heures par jour dans un environnement dangereux, 6 jours par semaine pendant 8 semaines. Un jour, je n'ai plongé que deux fois, avant le déjeuner et une fois après. Seulement la première fois, je suis resté en immersion 5h25 et la seconde 5h32. Plus une heure de décompression à la fin de chaque descente. Si j'avais su ça avant de commencer le film, je ne l'aurais jamais fait. Cameron ne voulait pas perdre une minute. Employer son heure de décompression à regarder les roches sur un écran vidéo spécialement installé à son intention. À part Al Gidding, ses plongeurs les plus expérimentés et moi, personne n'a jamais eu à passer par le sas de décompression. Les acteurs n'ont jamais eu à subir cette épreuve. Pour des raisons psycho- et psychologiques, ils ne pouvaient pas rester sous l'eau plus de 2h30 d'affilée. Pendant ce temps, les fuites continuaient leur travail de sabotage. Et la plomberie était nettement en dessous des normes de sécurité requises pour une centrale nucléaire. Une brèche s'ouvrait dans un tuyau en PVC et c'était les chutes du Niagara. Aucune scène d'inondation du film n'a égalé en intensité dramatique ce qui se passait sur le plateau lorsqu'un essaim de plongeurs armé de vérins hydrauliques affrontait les parois fissurées du réservoir d'où s'échappaient de véritables cataractes. C'était de la folie. Il y a même eu des jours où nous avons dû évacuer les lieux parce que le niveau d'eau avait tellement baissé que les décors auraient parfaitement pu s'effondrer. Certaines maquettes plus fragiles que d'autres flottaient déjà comme de gros radeaux. Nous avons tourné plus de 100 jours à Gaffneg, ajoute Galen Hearn, dont la moitié sous l'eau, et ne s'était pas passé passer une semaine sans qu'une catastrophe se produise. C'était systématique, pourtant contre toute attente, le pire n'était pas arrivé. Peu après la fin des travaux de restauration, nous avons découvert que la grosse soupape à que nous avons demandée au fond du réservoir, avait été placé au mauvais endroit après un coude. Il y avait donc de gros tuyaux en PVC en provenance direct du réservoir qui passaient à travers des coudes avant d'atteindre leur robinet d'arrêt. Si l'un des coudes avait explosé, il y en avait six, il aurait été impossible d'endiguer l'inondation. Le réservoir se serait totalement vidé en détruisant le décor et nous n'aurions rien pu faire pour le creux qu'il savait. C'était aussi angoissant qu'un compte à rebours. Nous tensions tous au bord du gouffre et la tension était insupportable. On peut difficilement dire que Earl Owensby mit beaucoup de bonne volonté pour détendre l'atmosphère. À mi-tournage, le propriétaire des lieux présenta une note de 300 000 dollars pour les dommages infligés à son réservoir pendant la construction du décor et pour détournement de matériel. La production nia toutes les accusations en bloc et refusa de payer. Et Owensby annonça à qui voulait l'entendre son intention de fermer le studio et de vider le réservoir tant que le litige ne serait pas réglé. Les fondés du pouvoir de la Fox considérant cette opération comme une tentative d'extorsion de fonds à un moment critique de la production, ils comparurent devant un juge fédéral et obtinrent gain de cause. Owensby ne pourrait pas interrompre le tournage. Ce dernier tenta ensuite un procès de 2 millions de dollars, mais il fut très vite débouté. Les relations entre l'équipe et Owensby ne s'en remirent jamais. Pendant que la première équipe luttait contre les avarés du réservoir A, l'équipe chargée des effets sous-marins filmait des modèles réduits dans le réservoir B. Il s'agissait alors de mettre au point une scène importante où Deep Core passe à dos de la destruction. La plateforme se trouve désormais trop près du gouffre du Caïmo et les plongeurs viennent d'identifier l'épave du sous-marin échoué plusieurs centaines de mètres plus bas. Surplombant le gouffre depuis la surface, le Bentic Explorer, remorqueur de Deep Core, s'efforce de maintenir le cap au milieu d'un ouragan déchaîné quand la tempête dérègle l'un de ses moteurs. La navire dérive et les caps de liaison qui l'attachent à la plateforme se tend avec une force inouïe sous le choc. Deep core se cabre et, complètement déséquilibré, fonce tout droit vers l'abîme. Sous la pression de toutes ces forces combinées, la grue de Banty s'effondre et une des masses de 40 tonnes d'acier tordu s'écrase à quelques mètres de la plateforme. L'équipage n'en croit pas ses yeux, mais leur soupir de soulagement, le reste en travers de la gorge quand il réalise que DeepCore se dirige toujours vers le gouffre. Les modèles réduits de cette séquence furent exécutés par Wonderworks, une société de canaga Park fondée par le vétéran des miniatures Bright Price. Comme la plateforme était de conception évolutive, on construisit une miniature au 14e à partir d'une armature centrale sur laquelle avaient été montés des modules coulissants. Nous avions utilisé des tubules en aluminium ou en acier allégé toutes les fois où c'était possible, dit Price, car ce sont deux métaux à la fois résistants et légers. Les plus par des modules étaient eux en fibre de verre. Le plus difficile a été à concevoir la maquette en fonction des mauvais traitements dont elle aurait à subir pendant le tournage. Nous avons donc moulé en plomb les sections détachables. Un plomb très doux, très beau, fin comme du papier. Pour égaliser la pression interne et externe, Price remplit des modules d'eau. Le module de contrôle devait cependant rester à sec à cause de son hublot en vert, qui offrait une vue détaillée de l'intérieur, on pouvait donc voir et installer lumière et mannequin. Mais contrairement à ce que l'on pouvait croire une maquette aussi imposante, il fallut composer cet allègement par plusieurs centaines de kilos de lest, sinon la plateforme n'aurait pas pu demeurer au fond de l'eau. Sans ces propulseurs, Deep Core était une forme inerte qui n'avait besoin d'aucun système d'articulation. Au départ, les propulseurs n'étaient que des enjoliveurs. Nous avons ensuite décidé de les animer. Ils devaient avoir l'air de fonctionner. Il a donc fallu construire sur la carrosserie un mécanisme qui absorberait l'eau et recracherait par les propulseurs afin de créer des turbulences et de remuer la vase. Rester à s'occuper de la lumière interne pour le module de contrôle étanche et externe pour une batterie de projecteurs surpuissants dirigés vers les fonds marins. Nous devions à l'origine finir la maquette et l'envoyer à DayQuest où les prises Drive Forward, tournage à séquence aquatique, devaient être effectuées. Ensuite, on nous les enverrait pour dernière retouche. Et elle partirait à Jeffrey comme maquette, West for wet, tournage dans l'eau de séquences aquatique. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui euh, sur cet épisode d'Abysse, qu'on euh, on approfondit. Il y en aura un, un sacré paquet d'épisodes, je vous le dis. C'est une série que je lance. J'espère qu'elle vous plaira. Si il y en a d'autres. Euh, si ça vous plaît, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires surtout. Et puis euh, mettez des likes. Merci. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Il a été changé en poule de merdasse Elle glombe Elle Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au baï du limousin On a vendu un beau matin On a vendu avec ce triple. Flattez-moi pas la denrée, on est en France Allez, cul sec.